0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand le 7-10.
1: Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président du groupe LR au Sénat, sénateur Les Républicains de la Vendée. Question, réaction, amis auditeurs au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Bruno Retailleau, bonjour. bonjour. Bonjour Nicolas
2: Demorand, bonjour
1: Léa Salamé. Et bienvenue à ce micro, on va revenir largement avec vous sur la colère des agriculteurs, sur le Conseil constitutionnel qui rend aujourd'hui un avis très attendu sur la loi immigration. Mais d'abord, euh, cet formation à la une du Parisien et avec un chiffre choc, les actes antisémites ont augmenté de 1000% en France en 2023 par rapport à 2022 1676 actes antisémites recensés par le CRIF et le ministère de l'Intérieur en 2023 contre 436 en 2022. Autant d'actes antisémites ces trois derniers mois qu'au cours de ces trois dernières années, détaille le quotidien Comment recevez-vous ces chiffres, Bruno Retailleau
2: Mal, mal, puisqu'attaquer un juif, c'est attaquer la République. Vous l'avez dit vous-même, les chiffres sont faramineux. Euh, 1000%, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est 20 fois plus. C'est 20 fois plus. C'est terrible. Je pense que l'antisémitisme a muté en France. Traditionnellement, euh, il s'est épanoui, entre guillemets, à l'extrême droite. Il est aujourd'hui euh, sous le masque, en réalité, de l'antisionisme, porté par l'extrême-gauche, qui a une responsabilité euh, de ce point de vue-là. Il est porté aussi, parce qu'on a parlé de djihadisme d'atmosphère, il y a un antisionisme, un antisémitisme d'atmosphère dans un certain nombre de quartiers qui est lié à des populations euh, qui, euh, si j'ose dire, ont un, un, un point commun vis-à-vis -vis de ce qui peut se passer en Israël et à Gaza. Mais j'observe que les actes d'antisémitisme... Euh, ont commencé à croître bien avant que Gaza n'ait été euh, comment dirais-je envahi par l'armée israélienne. J'ajoute que le président de la République, malheureusement, et je le dis calmement, mais il y a une forme de responsabilité, non pas dans ses actes évidemment, mais j'ai regretté moi profondément, parce que je pense que ça a été une occasion manquée pour lui, euh, de pointer l'antisémitisme quand il a refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme qui avait été convoquée par deux personnages importants de la République, Gérard Larcher, président du Sénat, et Yael brode -Pivet, président de l'Assemblée nationale. Mais ça et ça aurait
0: fait baisser les actes antisémites, qu'ils soient ou pas à la non, manifestation
2: mais... vous, savez, vous vous souvenez de sa justification ou la justification de ses entourages Ils ont dit mais ne pouvaient pas y participer, ça aurait pu diviser la France. Vous vous rendez compte Vous rendez compte Dire non à l'antisémitisme, c'est prendre un risque de division de la France De quoi a-t-on peur Jonathan On a, on a peur de la révolte dans les quartiers il faut dire les choses. Là aussi, il ne faut pas dénier la réalité. Donc, si on veut combattre l'antisémitisme, il faut d'abord porter le bon diagnostic et surtout être intransigeant, intraitable.
0: Jonathan Arfi, le président du CRIF, en appelle à une réaction plus forte des pouvoirs publics, une répression plus forte et des sanctions plus dures. Je vous vois tiquer, c'est-à-dire...
2: Pardon, mais notre arsenal pénal, notre arsenal législatif, je vous assure, il est complet. Je porter une critique sur Emmanuel Macron, mais je ne peux pas dire aujourd'hui que son gouvernement euh, reste sans réponse vis-à-vis -vis de ces actes-là. Ce serait un mensonge de, de le dire, et donc je ne le dis pas. Mais simplement, alors que faire Mais que simplement, faire alors je, ne, je, rien je... Accepter, ne rien accepter. Je pense qu'il faut dénoncer aussi euh, les, euh, comment dirais-je le langage euh, qui est un langage formidablement ambigu euh, de lfi lorsqu'ils ont euh, refusé de condamner pour terrorisme les actes du Hamas c'était une faute et il y a une forme de complicité, pas directe, mais il y a une forme de complicité. Et là, du point de vue politique, tout ce qui sommes des responsables politiques, il faut être intransigeant. Mmh. Je pense que les filles a quitté l'arc républicain, comme d'autres ont pu le dire avant moi.
0: Et je voulais juste préciser, c'est une parenthèse, mais enfin c'est lié au sujet, que euh, mardi prochain, France Télévisions a décidé de diffuser intégralement Shoah, les 9 heures de, les 9 heures de Shoah, euh, pour ne pas oublier.
2: Excellente initiative. Je vous rappelle que la Shoah. Euh, dans certains lycées, dans certains établissements républicains en France, euh, on ne peut plus l'enseigner. C'est extrêmement grave. Mmh. Donc, on ne doit pas là aussi céder à quoi que ce soit. On doit enseigner la choix. Venons-en
1: venons donc à l'avis très attendu du Conseil constitutionnel sur la loi immigration votée avant Noël. Dans quel état d'esprit êtes-vous Bruno Retailleau On rappelle qu'Emmanuel Macron avait transmis lui-même le texte au Conseil, affirmant que certaines mesures étaient manifestement contraires à la Constitution. Qu'attendez-vous des sages aujourd'hui
2: et craignez-vous qu'ils censurent largement ce texte Ce que j'attends du Conseil constitutionnel, c'est qu'ils s'en tiennent au droit, à la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. C'est la seule façon pour le Conseil constitutionnel, pour les sages du Conseil constitutionnel, d'éviter la critique. Je veux simplement, là encore, faire une remarque. Il y a un dévoiement des institutions de la République, quand le Président de la République, qui encourage sa majorité, très largement, à voter le texte au Sénat, ils l'ont voté avec nous, en première lecture, vous vous souvenez Et puis ensuite, à l'Assemblée nationale, dit aussitôt après, « Ah, je saisis le Conseil constitutionnel », comme si le Conseil constitutionnel était une sorte d'instance d'appel du Parlement. D'ailleurs, est Fadis, le garant
0: de la Constitution, le Président de la République. S'il estime qu'il y a un certain nombre de, de dispositions du texte qui sont contraires à la Constitution... Euh... Oui,
2: non mais vous voyez bien le double langage. Le, en même temps, il encourage sa majorité à voter le texte. Gérald Darmanin, qui est au banc, je l'ai vu, j'ai assisté pendant quatre nuits et, et cinq journées à tous les débats au Sénat, applaudissait dans un certain nombre de circonstances et un certain nombre de mesures que nous, nous adoptions. Et le président de la République dit, avec un grand clin d'œil, appuyé au Conseil constitutionnel, bon maintenant, euh, voilà, il faut nettoyer le texte. Hein. Est-ce que c'est sérieux tout cela euh, J'ajoute quand même que cette décision elle est très attendue, vous l'avez dit vous-même Nicolas Demorand. Pourquoi Parce que plus de 70% des Français, y compris des électeurs de gauche, soutiennent les mesures très fortes que le Sénat a adopté. Vous savez, les Français sont un peuple. Ils
0: soutiennent le texte initial. Dans le, le sondage a été fait sur le texte il, initial de Gérard il, Darmanin, pas sur le, le texte il a modifié. Si, si,
2: il a été fait dans un... Non, 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 non. non, non soyons, vous êtes précise, mm -mm. toujours. Je serai précis dans un sondage Odoxa de décembre. Je crois que c'était la deuxième ou troisième semaine de décembre dans le Figaro. Vous verrez que beaucoup de nos mesures étaient plébiscitées. Bien. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il euh, y a plein de sujets en France. La, la, la France souffre d'une... « Fragmentation archipélagique », pour euh, m'exprimer comme euh, Jérôme euh, Fourquet. Et là, on a, curieusement, une sorte de consensus national, en disant qu'il faut contrôler l'immigration. On la contrôle plus. Et c'est normal. Il y a un territoire national, il y, a, il, y a, il y a un droit, il y a une constitution, il y a des règles qu'il faut respecter. C'est tout. Donc, euh, le Conseil constitutionnel, s'il venait à défaire très largement notre texte, il enlèverait toute possibilité au Parlement, en réalité, Mais... de reprendre le contrôle des flux migratoires.
0: Bruno Retailleau, vous le savez, il y a un certain nombre d'articles de ce texte qui est grand maintenant, puisqu'il y a oui. eu beaucoup de rajouts, il y a
2: 86, 86
0: articles. articles, il y a un, un bon tiers qui pourrait être censuré en droit par le Conseil constitutionnel, la caution pour les étudiants étrangers, les quotas migratoires, la réforme des prestations. On ne va pas refaire le texte, soit parce que c'est contraire à la Constitution, Mais soit parce que c'est des cavaliers législatifs, c'est-à-dire Mais... que c'est des, des propositions qui n'ont rien à faire avec un... dans ce texte-là. Je, je vous lis l'article de la loi, hein, c'est pas réponds, moi qui... Je vous réponds. Et on verra à 16h30 s'ils ont
2: retenu ou pas. Je suis j'ai ouais. été constituant mmh. lorsque la révision euh, constitutionnelle de 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, a été faite. A l'époque, euh, cette révision, le constituant a voulu donner plus de pouvoir au Parlement, notamment en assouplissant le régime de l'article 45 des caviers législatifs. Avant, c'était « il faut vraiment que l'amendement ait un lien direct avec le texte » et depuis, c'est un lien direct ou indirect avec le texte. Donc, on verra bien si le Conseil constitutionnel mmh. applique ou non la révision constitutionnelle qui est désormais la constitution de la République. Est-ce que tout ce qu'on a mis dans le texte n'a rien à voir non, avec l'intégration oui. et avec l'immigration C'est ça fine, qui s'intéresse. Et in
1: fine, Bruno Rotaillot, vous respecterez l'avis du Conseil constitutionnel Vous avez confiance, pour le dire autrement, dans cette institution Vous pensez qu'elle juge en droit Ou on va vous entendre dire ce soir que le
2: Conseil constitutionnel fait de la politique Je ne peux pas dire avant d'avoir vu. Simplement, il y a eu une crise... Euh, avec Édouard euh, Balladur en 93. A l'époque, euh, M. Banater préside le Conseil constitutionnel et il prend une décision vraiment qui avait aussi un contenu politique, qui aurait fait de la France une instance d'appel, euh, notamment pour euh, euh, les déboutés du droit d'asile. Et M. Balladur, qui n'est pas un dangereux illibéral, dit écoutez, euh, le Conseil constitutionnel n'est ni un législateur ni un constituant, eh bien, je vais réunir. Euh, justement en Congrès pour réviser la Constitution pour réformer donc euh, la décision du Conseil constitutionnel est-ce que ça euh, c'est antidémocratique Mais c'est -ce, qu ce que vous allez demander
0: qu'est-ce que vous allez demander si le Conseil constitutionnel censure largement le texte tout à l'heure à 16h30 est-ce que vous demanderez une nouvelle loi immigration est-ce que vous demandez une réforme de Bien la Constitution à Emmanuel Macron vous demanderez quoi
2: Les deux les deux si il y a par exemple une nouvelle des loi articles, déjà s'il y a des articles, si l'article 45 est invoqué en disant, voilà, il faut un texte propre, ben je demanderai qu'il y ait un texte sur les points qui sont largement soutenus des Français et qui nous permettront de reprendre le contrôle. C'est ce que demandent les Français. Pas du haut, du bas, les classes populaires. Hein, parce que les autres, ils ont les moyens de mettre leurs enfants dans les écoles privées, etc., dans les bonnes écoles et d'habiter les beaux quartiers. Bon, et même dans les écoles publiques. Deuxième chose, je demanderai... on cette remarque. Si, si cette remarque, c'est que, là encore, les sondages le montrent, toutes ces mesures de fermeté, vous voyez, sont toujours beaucoup plus soutenues. Par les classes populaires. Parce que les classes populaires euh, ne peuvent pas se protéger, ils n'ont pas de stratégie d'éviction pour habiter les beaux quartiers, ils n'ont pas les moyens, pour placer leurs enfants dans les bonnes écoles. C'est simplement ce que je veux dire et on l'observe partout en Europe. Et ça a été décrit d'ailleurs par quelqu'un comme Christophe Guilloui dans un livre que je vous recommande qui s'appelle « No Society ». Et qui est d'ailleurs d'origine de, de gauche, cet cette auteur-là. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous demanderons donc pour réparer et pour nous permettre d'avoir les instruments de contrôle, une, un texte législatif, mais aussi la constitution. Si le conseil constitutionnel dit la constitution ne permet pas de le faire, il reviendra aux prisons de république de nous proposer de modifier la constitution mmh. qui a été déjà modifiée 24 fois sous la cinquième république. Donc vous demanderez les deux, on a bien compris, à la fois une réforme de la constitution et une nouvelle loi. Je demande ce que les français nous demandent. La reprise du contrôle de l'immigration. Un demi million par an. Partout en Europe, c'est la même chose lorsque les gouvernements ne reprennent pas le contrôle. Ceux qui reprennent le contrôle, c'est les partis populistes. Il n'y a pas d'exception.
0: Le, on va en venir à présent au mouvement de colère qui secoue le monde agricole en ouais, France, Nicolas.
2: 85 départements
1: vont mener des actions jusqu'à vendredi, a dit le président de la FNSEA. Il y a des blocages sur les routes, rocade de Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, 150 tracteurs qui se dirigent vers Rennes ce matin, une opération escargot qui a démarré également dans les Yvelines, euh, des pneus ont été brûlés hier devant la préfecture d'Agen Vous soutenez les agriculteurs dans leurs actions, Bruno Retail. Y compris les
2: blocages. Oui, je les soutiens. Vous savez, quand je ne suis pas au Sénat, je suis trois jours par semaine. J'habite la ferme que mon grand-père avait achetée avant la guerre et je vis au milieu des agriculteurs qui sont restés des amis. Et je connais leur souffrance. En France, euh, deux agriculteurs se suicident par jour. Quel est le problème Le problème, c'est que un, euh, on importe une agriculture on importe une agriculture qu'on interdit en France. Ils sont désespérés parce qu'il y a un étau avec l'Europe. On a ouvert c'est un maximum de liberté aux frontières. Et on voit bien avec le vice-président exécutif de la Commission européenne qui nous dit que le Mercosur pourrait être signé dans les mois prochains. Je vous rappelle que le Sénat, la semaine dernière, sous notre initiative, a voté à l'unanimité contre le Mercosur. Donc les agriculteurs... Dans quelle situation ils
0: sont Vous pensez, comme Jordan Bardella, que l'Union Européenne veut la mort de notre agriculture Pour vous, c'est la faute de l'Europe Tout est la faute de l'Europe
2: que... Non, je vais vous dire, je suis en train de le dire. Je pense que là où ça ne marche pas, c'est un maximum de liberté à l'extérieur de nos frontières, et l'Europe, de ce point de vue-là, est coupable, et en France, un maximum de suradministration quand vous placez des agriculteurs de, dans, dans ce dilemme-là, dans cette injonction contradictoire, c'est plus possible. Et ensuite, il y a une autre règle qu'il faut respecter, c'est que euh, en matière de molécules, euh, quand on rendait compte, le Mercosur par exemple, si euh, on arrivait à la signature, ce que je ne souhaite pas du Mercosur, il y a à peu près 70 molécules qui sont pratiquées là-bas, qui sont interdites en France, mais qui viendraient à travers les produits. Donc, quand on interdit des molécules, ici, en France, on doit les interdire partout ailleurs, y compris en Europe. Au moment où je vous parle, il y a des molécules interdites en France, oui. autorisées en Espagne. Mais on mais est je complètement vous pr... dingue. Oui, mais
0: d'accord, Bruno Retailleau, mais je vous précise, enfin, on rappelle oui. que la Commission européenne, elle vient du PPE, c'est-à-dire de la droite qui est aujourd'hui majoritaire aussi au Parlement non, européen. C'est-à-dire que... Bah, si. Je
2: ne peux pas vous laisser dire ça. Si. La délégation, la délégation... Le PPE n'est pas majoritaire française, au Parlement française, européen la délégation Là où vous française, siégez La délégation française, le PPE est un parti, comme tous les partis, vous le savez très bien, européen, où il y a plusieurs nationalités. Moi, je m'en tiens euh, à la délégation LR, la délégation OPPE française, menée par François-Xavier Bellamy. Voyez bien leur vote, ils ont toujours défendu. Contrairement aux députés européens macronistes, ils ont toujours défendu notre agriculture. Contre les jachères, par exemple. Mmh.
0: Hier, devant la préfecture attaquée, les forces de l'ordre sont restées impassibles. Gérald Darmanin a donné des consignes de grande modération au préfet de... Pas intervenir, même s'il y a blocage, même s'il y a euh, violence. Hier, le sénateur écologiste Yannick Jadot s'est indigné de cette différence de traitement avec les militants de la cause écolo. Qu'est-ce que vous lui répondez
2: Attendez. Moi, sainte soline hein, c'est à quelques kilomètres de la frontière de la Vendée. Très bien. Euh, J'ai vu les images, vous sans doute aussi. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. soulèvement de la terre, ils sont nés dans un lieu que je connais bien, à Notre-Dame-des-Landes. Croyez-moi, les ultra-violents auxquels sans doute M. Jadot voudrait faciliter la réhabilitation, ça n'a rien à voir avec nos agriculteurs. Ça n'est pas du tout de la même Donc chose. Donc vous soutenez
0: Et les consignes de grande modération données au président Bien
2: sûr, bien sûr, je soutiens. Bien sûr, il faut écouter les agriculteurs qui sont totalement désespérés. Ils sont dans une situation, vous encore une fois, il y a deux suicides d'agriculteurs par les jour.
0: Les blocages de routes, les violences,
2: Mais écoutez, je vais vous donner la mon, cause en vaut la peine. Mon ce que vous plus dites. proche voisin, ils sont deux, ils ont repris l'exploitation, ils sont à 500 mètres de chez moi. Voilà. Ils font une conversion au bio, ils sont dans le lait. Eh bien, on leur paye le lait, le lait bio, même prix que le, le lait traditionnel. Bah, ils sont revenus, ils ont arrêté leur conversion et ils sont revenus au lait traditionnel. C'est que des injonctions contradictoires. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous, les citoyens français, qui sommes à la fois consommateurs, et comme consommateurs, on veut des prix toujours plus bas, mais comme citoyens, on veut une agriculture de grande qualité. Et on a l'agriculture la, de la plus grande qualité. Donc, les agriculteurs, il y a un problème de revenus. Je vous rappelle que le président de la République avait dit qu'un tiers ne touchait même pas 350 euros par mois. Aucune autre profession n'accepterait ça en bossant 60 heures par semaine. Mais il y a l'agribashing Et c'est ça qui est terrible. On les pointe du doigt. Et donc, euh, ils crèvent la faim et en même temps, ils sont stigmatisés. Et ça, c'est impossible pour eux.
1: Autre sujet qui fait beaucoup parler Bruno Retailleau alors qu'il semblait y avoir un certain consensus sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution et que le Congrès devait se réunir le 5 mars à Versailles pour l'entériner. Cette déclaration de Gérard Larcher qui change la donne, le président LR du Sénat s'y oppose au motif que je cite « l'IVG n'est pas menacé dans notre pays et que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux
2: ». Vous êtes d'accord avec lui Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Première chose, l'IVG n'est pas menacée. aucun parti, aucun gouvernement, euh, même les partis euh, radicaux ne demandent pas du tout l'abolition de l'IVG et nous sommes tous attachés à l'équilibre euh, de la loi Veille. Euh, J'ajoute que le Conseil constitutionnel, à plusieurs reprises, a en quelque sorte constitutionnaliser l'IVG, puisqu'il a relié l'IVG comme une liberté fondamentale de la femme euh, en lien avec l'article 2 de la Déclaration euh, des droits de l'homme et, et du citoyen. Donc, première chose, il euh, n'y a pas de menace. Deuxième chose, la Constitution euh, n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, inscrivons le droit au logement, quand tu y auras la fin de vie, vous inscrirez aussi. Bon, là il y a un problème. D'ailleurs, pardon. Quelle est
0: la ligne chez LR Parce que eric Ciotti, est le président il ne de peut votre parti,
2: heureusement il pardon, y a pas mais
0: eric Ciotti, heureusement est... qu'il
2: n'y a pas de ligne. Il, ça, mais...
0: il est pour l'inscription. l'IVG dans il la Constitution, Xavier Bertrand est pour et il y avait un consensus, vous aviez même Les... voté une proposition de loi en ce sens non. au Sénat, alors que le... la droite est majoritaire, et <rire> là, alors que, vous... alors que ça doit se faire, Les... boum, vous faites capoter Les... tout.
2: Attendez, on fait capoter quoi la bah bah Si le
0: président du Sénat est opposé, il n'y aura pas d'inscription de la non, non. Constitution. Le de... président
2: du Sénat, il y a un autre point. D'abord, heureusement qu'il n'y a pas de ligne, parce que ces choix-là, ces votes-là, ressortissent euh, de l'intime conviction, de la liberté de conscience. Donc euh, ça, c'est toujours. Été la ligne, c'est ça. C'est la liberté de choix, la liberté de vote. Ensuite, le gouvernement était maladroit. Pourquoi Parce qu'il a, euh, a indiqué qu'il voulait réunir le Congrès le 5 mars. Or, nous, on va discuter quelques jours avant. Si c'est cela, ça veut dire au Sénat, garde à vous, et vous voterez conforme euh, par rapport à ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Mais moi, je rêve. Quand on modifie la... Constitution, il y a des navettes. Qu'on nous permette quand même un débat démocratique. Est-ce que vous êtes d'accord avec un débat parlementaire et démocratique Il faut qu'on s'exécute. Le gouvernement dit, le Congrès, je le réunis le 5 mars, le Sénat euh, en délibérera très peu de temps avant, et donc le Sénat, pour pouvoir réunir le Congrès, doit absolument, impérativement, voter comme l'Assemblée nationale. Je suis désolé. Donc il n'y aura,
0: aura pas d'inscription euh, probable.
2: Si, de mais, mais prise il, peut de il peut y avoir des navettes. Le, le texte qui avait été voté au Sénat euh, portait sur le mot de liberté, liberté. et non hum. pas de droit. Liberté garantie égale un droit.
0: Il l'a retenu
2: Non, puisque c'est. Éric Dupont-Moretti,
0: quand il était là, il, retenu, il retient le mot de liberté et pas le liberté mot de droit. Liberté
2: garantie. Ah oui, mais vous savez, le diable est dans le détail. Quand vous dites liberté garantie, ça c'est en droit ça veut dire un droit, justement. Donc, euh, ça n'est pas pareil qu'une liberté. Donc, voilà, laissez-nous la possibilité de discuter, encore une fois, et en plus, tout ça est symbolique, puisque ça ne changera rien. Je disais que le Conseil constitutionnel l'avait constitutionnalisé, et en plus, la, modif la modification de la Constitution porte à l'article 34. L'article 34, c'est le pouvoir du législateur, mais ce pouvoir, le législateur, il l'a déjà. D'ailleurs, il y a peu de temps, on est passé de 12 semaines à 14 semaines, c'est bien le législateur qui l'a fait. Donc, on en a bien le droit, le pouvoir. C'est dans le champ de l'article 34. Allez, on de passe de la... au
1: standard. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Inter. Monsieur Retailleau, bonjour. J'aimerais que vous nous indiquiez ce qui, euh, sur le fond et sur la, sur la doctrine, euh, vous sépare fondamentalement euh, les, les LR de la politique, qu'il faut bien appeler une politique de droite, comme mène actuellement M. Macron, que ce soit sur le plan sociétal, économique ou politique. Merci Frédéric pour cette question. Bruno Retailleau vous répond.
2: Ben voyez, je, je, je suis de ceux euh, qui n'a jamais voulu euh, se dissoudre dans le macronisme. Et je pense qu'entre nous et le macronisme, il n'y a pas une différence de degré seulement, une différence de nature. Je vais m'exprimer, je vais prendre des exemples. Premier exemple en matière de finances publiques, euh, une dette astronomique, le quoi qu'il en coûte. Euh, ben, moi, je pense que une nation qui veut tenir son rang doit tenir ses comptes. Première différence. Euh, autre différence, je pense que sur le régalien, sur la sécurité, il n'y a jamais eu autant d'insécurité. Pourquoi Pas parce qu'il y a plus de policiers ou plus de gendarmes. Je pense qu'il n'y a pas la vraie révolution pénale, je pense qu'on devrait s'inspirer de l'exemple des Pays-Bas avec des courtes peines, plutôt par exemple pour les mineurs, on ne les sanctionne pas on attend une trentaine de délits et parfois le délit passe au crime avant de les sanctionner il faut une autre révolution euh, il faut et... un autre droit pénal Donc et, et bien d'autres choses, je pense que le en même temps est en train d'abîmer la politique, et moi je ne suis pas de le en même temps, mmh. la politique c'est pas des zigzags, la politique c'est une ligne et je préfère que ce soit d'ailleurs une ligne droite
0: Et sinon elle vous manque
2: elle me manque. Oui, non, elle ne me manque pas. Être... Je pense qu'elle LR... est. qui je parle. Oui, je Rachid
0: l'ex-star LR... de votre parti, qui, sont... a, qui a cédé aux remettra. sirènes du président.
2: J'ai entendu en arrivant à euh, France Inter que dans quelques minutes, euh, tout à l'heure, vous allez recevoir Thomas Dutronc. Il est génial et j'adore sa maman qui est gravement malade. Et son papa avait composé. Euh, une très belle chanson, qui convient bien à la question que vous évoquez ce matin à propos de Rachida Tati. Ce titre de cette chanson, c'est L'opportuniste.
0: Pour vous, elle est opportuniste
2: Je pense qu'il y a de l'opportunisme. Je pense que ces débauchages abîment la politique. Euh, mais elle y ceux va, qui quoi. proposent Elle y oui, va. Elle dit, je suis en
0: cohérence avec moi-même. Oui,
2: mais il y a aussi... Y a, ça la regarde, mais... Euh, Enfin, j'observe que les discours changent. Bon. Mais je vois bien que ceux qui proposent ces, déba ces débauches, à hein, Macron, quand je dis que ça abîme la politique, c'est parce que il y a une forme de relativisme. Euh, si tout se vaut, la droite comme la gauche, le reniement comme la loyauté ou la fidélité, si tout se vaut, il n'y a plus de conviction. Finalement, euh, finalement tout est faux. Et c'est pour ça que la politique est en train de se meurt aujourd'hui. Et que beaucoup de Françaises et de Français s'en détournent. Voilà, c'est tout.
0: Mmh. — Beaucoup de réactions sur votre opposition à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, normal, mais sur l'appli sur, sur d'Inter. Marie notamment qui dit « Donc l'ego des sénateurs est plus important que la liberté des femmes
2: ». Mais pas du tout. j'essaie je, je, de dire... D'abord, euh, il faut que dans ce débat-là, on puisse avoir des positions différentes. C'est quand même la démocratie. Euh, la porte n'est pas fermée. Je veux simplement, et je le dis, il y aura un débat au Sénat. Et c'est fondamental. J'ai toujours dit à titre personnel, mon opposition, euh, je suis favorable à la loi Veil. Et je pense que aujourd'hui, cette inscription n'est que symbolique. Voilà.
1: Merci Bruno Rotaillot.
2: Parfois les
0: symboles c'est important.
2: Je sais, c'est comme disait quelqu'un étymologiquement, c'est ce qui relie. Mais je pense que la politique se prête trop de symboles. Et j'observe que les politiques qui sont impuissants se réfugient souvent dans les lois sociétales. Ils gagnent sur les lois sociétales une, une illusion d'action qu'ils n'ont pas en réalité sur le quotidien des Français.
1: Merci Bruno Rotaillot d'avoir été à notre micro.